0: Można byłoby rozpocząć od rodzaju takiej prowokacji intelektualnej i politycznej. Będziemy mówić o jednej z polskich konstytucji. No i chciałbym powiedzieć, że z punktu widzenia takiego czysto legalistycznego będziemy mówić o konstytucji, która w gruncie rzeczy funkcjonowała najdłużej. Nie będzie to konstytucja 3 maja, nie będzie to konstytucja Królestwa Polskiego, a więc państwa, w którym ustawa zasadnicza funkcjonowała przez około 15 lat. Nie będzie to wreszcie konstytucja marcowa uchwalona w 1921 roku, która zakończyła swój żywot polityczny w roku 1935. Nie będzie to też konstytucja prl z roku 1952, ani konstytucja oczywiście obecnie obowiązująca z roku 1997, mowa bowiem o Konstytucji Kwietniowej. No i oczywiście już słyszę te protesty, przecież jak to Konstytucja Kwietniowa została uchwalona w 1935 roku, obowiązywała do końca II Rzeczypospolitej, obowiązywała również w działalności polskiego legalnego rządu emigracyjnego do roku 1945, wtedy przecież wycofano mu poparcie międzynarodowe, a więc jakżeż tu mówić o najdłużej funkcjonującej ustawie zasadniczej, ale przecież... Polskie rządy emigracyjne, polskie elity polityczne na emigracji w Londynie uznawały legalność Konstytucji Kwietniowej i na jej podstawie działały właściwie do roku 1990, wtedy kiedy ówcześnie urzędujący na emigracji, ostatni prezydent emigracyjny złożył insygnia władzy prezydenckiej na ręce wybranego wówczas pierwszego, demokratycznie obranego prezydenta III Rzeczypospolitej, czyli Lecha Wałęsy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Konstytucję Kwietniową, na początku zasadne jest pytanie, właściwie po co obozowi wówczas rządzącemu, po co obozowi Piłsudczykowskiemu było potrzebne jej uchwalenie. Wszak od 1926 roku Piłsudczycy rządzili, posługując się w gruncie rzeczy dwoma instrumentami. Po pierwsze faktami dokonanymi, pamiętajmy, że opanowali administrację, opanowali również resorty siłowe, kierowali również wojskiem. Drugą ścieżką były działania o charakterze prawnym, a więc mamy nowelę sierpniową z 1926 roku, która daje duże uprawnienia prezydentowi, tym prezydentem był wszak Ignacy Mościcki, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Prezydent mógł rozwiązywać na jej mocy Sejm i Senat, mógł wydawać dekrety z mocą ustawy. Równocześnie parlament miał bardzo utrudnioną drogę do zgłoszenia ewentualnego wotum i przede wszystkim zrealizowania wotum nieufności wobec ministrów. No i także został pozbawiony bardzo istotnego narzędzia, jakim był tak zwany szantaż budżetowy, ponieważ praktycznie rząd zapewnił sobie w przypadku obstrukcji ze strony parlamentu funkcjonowanie budżetu w kształcie, w jakim go przygotował. No i było oczywiście później na podstawie noweli sierpniowej dekrety prezydenta wydawane w latach 1926-1930, zaś po roku 1930 Kiedy mamy do czynienia z wyłonieniem kolejnego Sejmu, Piłsudczycy dzięki większości, jaką posiadają, bezpieczną no i również dzięki temu, że byli bardzo karną, zdyscyplinowaną maszyną do głosowania, mogli właściwie przegłosować każdą ustawę. Ale musimy pamiętać i o tym, że dążenie do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej, która miała gruntownie zmieniać państwo, było obecne wezwania, do takiego właśnie kroku były obecne w środowisku Piłsudczyków, tych którzy wspierali Piłsudskiego przed przewrotem majowym i przez cały czas ponawiały się, przez cały czas były również obecne w propagandzie, w ideologii obozu rządzącego po 1920 roku roku Nie był to jedyny powód, czy nie były to jedyne powody uchwalenia konstytucji kwietniowej, ale do tego może wrócimy już na zakończenie. Do prac nad zmianą konstytucji Piłsudczycy przystąpili bardzo szybko, bo już po wyborach 1928 roku został zgłoszony projekt bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, czyli tego, którym kierował Walery Sławek, najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego. Ten, o którym mówiono, że wie najlepiej, co ma na myśli marszałek. No i ten projekt, co nikogo specjalnie nie zdziwiło, szedł w kierunku wyraźnego wzmocnienia egzekutywy, wyraźnego wzmocnienia władzy prezydenckiej, no bo towarzyszyły mu także takie idee, aby w przyszłości prezydentem Polski został właśnie Józef Piłsudski, od czego zresztą on sam się odżegnywał. Zostały również zgłoszone projekty klubów, czy nawet zrzeszeń klubów opozycyjnych. Swój projekt zgłosił Klub Narodowy, swój projekt zgłosiła Lewica. No i również ugrupowania centrowe, przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, wsparte w tym momencie przez, przez Hadecję. Te projekty trafiły do Komisji Konstytucyjnej, no ale zbyt długo nad tymi projektami nie popracowano. Pamiętajmy, że to był tak zwany krótki Sejm, rozpoczął się w roku 1928. Natomiast już w roku 1930 następuje rozwiązanie parlamentu, no i swoiste rozwiązanie siłowe, to znaczy posłowie opozycyjni, przede wszystkim liderzy stronicz opozycyjnych są aresztowani, są wtrąceni do więzienia w twierdzy wojskowej w Brześciu i w cieniu tych wydarzeń odbywają się kolejne wybory właśnie do Sejmu, który rozpoczął swoją działalność w roku 1930. I tutaj następuje zmiana, bo o ile projekt BBWR-u, wcześniejszy o którym była mowa, był właściwie poprawkami do Konstytucji Marcowej, o tyle w Sejmie trzeciej kadencji Piłsudczycy zgłosili już zupełnie nowy projekt konstytucyjny, to znaczy chodziło o nową konstytucję, nową ustawę zasadniczą. W Komisji Konstytucyjnej, do której oczywiście ten dokument dotarł, Piłsudczycy posiadali większość i to większość znaczącą na 30 członków Komisji Konstytucyjnej w parlamencie 18 stanowili zwolennicy obozu rządzącego, co dawało im właściwie możliwość przegłosowania wszystkiego na co mieli ochotę. Opozycja wyciągnęła w związku z tym wnioski nie chcąc być kwiatkiem przy korzuchu, Zaprotestowała przeciwko takiemu składowi komisji, przeciwko takiej procedurze i po prostu w obradach Komisji Konstytucyjnej udziału nie brała. Te prace w Komisji Konstytucyjnej zakończyły się w styczniu 1934 roku, stąd czasami używamy takiego określenia Konstytucja Styczniowa również, zakończyły się w styczniu złożeniem na forum Sejmu dokumentu, który nosił tytuł Tezy Konstytucyjne. W ramach dyskusji nad tymi tezami konstytucyjnymi opozycja powieliła niejako swoje działanie z obrad Komisji Konstytucyjnej, to znaczy stwierdziła, że w takiej chucpie politycznej, w dyskusji nad dokumentem, który przecież w zamierzeniu ma doprowadzić do nadania nadania Polsce charakteru państwa autorytarnego, albo raczej ma zalegitymizować Polskę jako państwo dyktatorskie, państwo autorytarne, oczywiście udziału nie weźmie. I tym razem przyznać trzeba ta inicjatywa opozycji okazała się inicjatywą przestrzeloną. Ponieważ Piłsudczycy, kiedy zorientowali się, że opozycji na sali nie ma, że są tylko właściwie pojedynczy posłowie, którzy mieli informować o przebiegu prac nad Konstytucją, potem parlamentarzystów z szeregów partii opozycyjnych, Błyskawicznie przegłosowali na wniosek Stanisława Cara, który pełnił tutaj rolę sprawozdawcy Komisji Konstytucyjnej, zmianę tytułu dokumentu. I oto 26 stycznia 1934 roku pod obrady Sejmu wpłynął dokument zwany Tezami Konstytucyjnymi, a po przegłosowaniu przez Piłsudczyków, którzy pozostali na sali, okazało się, że prace trwają już nad samą Konstytucją. No, rzecz można, że odbyło się to oczywiście z naruszeniem regulaminu prac sejmowych, bo przypomnijmy, sprawozdawca Komisji Konstytucyjnej jest jedynie tubą, jedynie ustami Komisji Konstytucyjnej, natomiast nie może z żadnych indywidualnych, własnych inicjatyw dotyczących tak zwłaszcza istotnych zmian w dokumencie, który z Komisji Konstytucyjnej wypływa. Zostało to jednak przegłosowane wbrew protestom na przykład jednego z tych posłów, którzy pozostali na sali Stanisława Strońskiego, który stwierdzał, no nie bez racji, że jeżeli ma to być Konstytucja, no to wszak tekst Konstytucji powinien 15 dni wcześniej być wiadomy wszystkim posłom, powinien zostać rozesłany, aby mogli się z tym tekstem zapoznać. Te protesty jednak na niewiele się zdały, Z jednej strony nastąpiły więc gorączkowe próby posłów opozycyjnych, aby zebrać swoich przyjaciół politycznych na sali sejmowej, co oczywiście było z góry skazane na niepowodzenie. W tak krótkim czasie Piłsudczycy, powiem, procedowali rzeczywiście dość błyskawicznie. Odbyło się drugie czytanie, odbyło się trzecie czytanie i kiedy posłowie opozycyjni zjawili się w końcu w parlamencie, no to właściwie trafili na sytuację, w której nastąpiła wielka feta po uchwaleniu tekstu ustawy zasadniczej. Piłsudczycy śpiewali pierwszą brygadę zadowoleni z tego, że został zrealizowany w końcu zasadniczy postulat obozu rządzącego od 1926 roku, czyli po 9 latach udało się uchwalić nową konstytucję. Zadowoleni z tego przywódcy obozu Piłsudczykowskiego, Walerysławek Kazimierz szwitalski udali się do Józefa Piłsudskiego, zapewne oczekując na pochwały z racji zastosowanego fortelu i przede wszystkim skuteczności politycznej. Piłsudski jednak bardzo przytomnie, trzeźwo studził te rozpalone emocje, rozpalone umysły. Po pierwsze stwierdził, że niezbyt podoba mu się taki tryb uchwalenia Konstytucji, który sam określił jako tryb uchwalenia Konstytucji dowcipem i trikiem użył takich właśnie słów. Po drugie zalecił w związku z tym długie prace w Senacie, Swoją drogą trzeba pamiętać, że w Senacie Piłsudczycy mieli tak zwaną bezpieczną większość, która rzeczywiście umożliwiłaby wszelkie zmiany, które chcieli w tej Konstytucji wprowadzić. Oprotestował Piłsudski również pewien zapis i to będzie bardzo istotna informacja, ponieważ ten zapis dotyczył tak zwanego Legionu Zasłużonych, a więc tworzenia swego rodzaju elity politycznej, która miałaby mieć istotne prawa, jeśli chodzi o możliwość decydowania o składzie Parlamentu Stwierdził Piłsudski, że tryb wyłaniania tej elity jest bardzo niejednoznaczny, jest trudny do przeprowadzenia i w ten sposób zanegował, tutaj uwaga, taki koronny pomysł Walerego Sławka. Okazało się, że Walery Sławek pierwszy po Piłsudskim nie do końca, jak widać, odczytywał jego intencje dotyczące uchwalenia ustawy zasadniczej. Po pracach przeprowadzonych w Senacie w styczniu 1935 roku tekst Konstytucji z poprawkami trafił z powrotem do Sejmu. Tym razem opozycja błędu nie popełniła, zjawiła się w całości. Oczywiście zmierzając do tego, by, nie u, by uniemożliwić uchwalenie Konstytucji, ponieważ po poprawkach wprowadzonych do Senatu byli posłowie opozycyjni przekonani, no, swoją drogą słusznie, że będziemy wszak procedować nad tekstem Konstytucji. Tymczasem Piłsudczycy zastosowali kolejny fortel stwierdzając, że przecież to nie jest tekst Konstytucji. To są jedynie teksty poprawek, a do tych tekstów poprawek Piłsudczycy posiadali większość, która umożliwiała ich yy, uchwalenie. I w ten oto sposób, w 1935 roku, została uchwalona ostatecznie konstytucja kwietniowa. Ta konstytucja kwietniowa została podpisana 23 kwietnia, stąd jej nazwa, przez prezydenta Ignacego Mościckiego, zaś dzień później, po wydrukowaniu w monitorze sejmowym, a zatem po upublicznieniu bo to był warunek weszła w życie. No i teraz trzeba. Pamiętać o tym, że ta konstytucja tworzyła dość przedziwny system polityczny. Bardzo specyficzny, charakterystyczny dla II Rzeczypospolitej w tym okresie czasu. Mianowicie, można by zaryzykować twierdzenie, że ona w gruncie rzeczy zachowywała trójpodział władzy. To znaczy pomiędzy sądy, parlament i rząd. Jednak, co istotne, ten trójpodział władzy rozpoczynał się dopiero pod urzędem prezydenckim. Dlatego, że prezydent odpowiedzialny, przypomnijmy, przed Bogiem i historią, tylko był w gruncie rzeczy, czy skupiał w gruncie rzeczy jednolitą i niepodzielną władzę państwową. Był zwierzchnikiem i sądów, i parlamentu, i rządu. A więc był to w istocie model nawet nie tyle silnej prezydentury, co rzeczywiście takich rządów autorytarnych. Taki model Konstytucja Kwietniowa wprowadzała w życie. W związku z tym oczywiście była krytykowana niemiłosiernie po 1935 roku przez opozycję jako dokument, który wprowadza model państwa faszystowskiego, zaś przez Piłsudczyków broniona jako dokument, który nawiązywał wszak do szczytnych idei polskiego oświecenia, reformy państwa. Wręcz pisali, że to jest przecież dokument, który idzie w ślady Konstytucji 3 maja. Idzie w te ślady, które wytyczyli, w te tropy, które wytyczyli wielcy polscy reformatorzy dążący do umocnienia państwa W obliczu zagrożenia u schyłku XVIII wieku. Zmienił się tylko przeciwnik. W pierwszym przypadku była to anarchia szlachecka, w drugim przypadku była to anarchia parlamentarna i oczywiście anarchia ze strony partii opozycyjnych. Dzięki Konstytucji Kwietniowej, i to trzeba mocno podkreślić, dzięki istotnemu jej zapisowi, który mówił o tym, że prezydent w okresie wojny może wyznaczyć swojego następcę, udało się po wyznaczeniu przez Ignacego Mościckiego, internowanego w Rumunii po 17 września 1939 roku, po wyznaczeniu przez niego właśnie następcy, czyli nowego prezydenta Władysława Raczkiewicza, udało się utrzymać ciągłość, kontynuację polskiej państwowości na emigracji. Od postaci prezydenta, od Władysława Raczkiewicza rozpoczęło się formalnie odbudowywanie instytucji państwa polskiego na uchodźstwie w 1939 roku. No i na zakończenie właśnie, wracając do tego pytania, które zadałem na początku. Po co była właściwie konstytucja kwietniowa? W mediach pojawia się przy okazji kolejnych rocznic konstytucji kwietniowej taka teza można by ją było streścić w sposób następujący. Otóż obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia konstytucji kwietniowej, która tworzyła silny urząd prezydenta. Na to stanowisko był przeznaczony Józef Piłsudski. Zmarł on bardzo szybko, 12 maja 1935 roku. Tego urzędu nie objął. Objął ten urząd Ignacy Mościcki do tak wielkiej władzy, do sprawowania tak wielkiej władzy nieprzygotowany. Zatem właściwie ten dokument wydaje się takim fiaskiem właściwie już w założeniu. Otóż nie tyle nie jest to prawda do końca, co w ogóle nie jest to prawda, dlatego że najbliżsi współpracownicy Piłsudskiego, przypomnijmy, Stanisław Czar, Walery Sławek, Bogdan Podowski, to są ci ludzie, którzy byli zaangażowani w pracę nad Konstytucją bezpośrednio, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że po prostu w sensie fizycznym biologia daje o sobie znać i Józef Piłsudski powoli Odchodzi. Natomiast pomysł obozu Piłsudczykowskiego był taki, żeby w miejsce odchodzącego autorytetu personalnego, jakim był niewątpliwie marszałek, stworzyć autorytet w postaci dokumentu, który miał od tej pory normować ustrój państwa. To była intencja obozu rządzącego. Przypomnijmy także, że to nie Ignacy Mościcki najprawdopodobniej ale raczej Walery Sławek był przewidywany na tego, który miał objąć schedę po Piłsudskim, to znaczy miał stać się głową obozu rządzącego, no i siłą rzeczy pewnie też objąć funkcję prezydenta. Jak wiemy, historia potoczyła się inaczej i po śmierci Piłsudskiego mieliśmy do czynienia z takim swoistym triumwiratem, a więc z jednej strony prezydent Ignacy Mościcki, z drugiej strony posiadający bardzo silne wpływy w państwie nowy wódz naczelny, czyli generał, a potem marszałek Edward śmigły no i oczywiście minister spraw zagranicznych Józef Beck.